0: 哈喽，大家好，我是 h 黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦聊历史。今天开头，首先想小小谈一个新闻，我想大家应该也已经都知道啦，因为我们节目录的时间都比较晚，我们一周才有一次嘛。就是英国女王的王夫菲利浦亲王在上上周已经过世了。嗯，王室看起来蛮平静的啦，大概心里也有数。毕竟亲王年纪蛮大了嘛，高寿九十九。那菲利普亲王其实是一个很好玩的人，他年轻的时候长得很帅，然后血统是来自希腊跟丹麦的王子，但他在还很小的时候就家族开始流亡，所以这个王子其实是一个虚衔。虽然他的血统不是英国人，但他在很小的时候就到苏格兰读书，就没有再离开过英国。那在二战的时候，他也有上战场，他去参加了海军，而且他是真的有作战的那种海军，不是一个纨绔子弟去参加好玩给人家看的那一种。那他也曾经在海上，他在航行过程遭到敌军的追击，那也是因为庆王他的反应当场够快。就大半夜的放火点了一艘木筏丢到水里，然后让船员赶快把船开往另外一个方向全速前进。那敌军就傻傻追着木筏就跑了，全船这才逃过一劫。所以说，亲王太是真的拿命为国家奉献过。那菲利普亲王太还会开飞机，他有将近六十种机型的症照，对军事可以说是非常了解。这个老人家其实就是一个很酷的爷爷啦。那现在很多年轻人都觉得啊，他死了就死了、啊，王室这种老掉牙的东西根本没有什么存在的必要嘛。但其实，亲王他对老一辈的英国人来说，还是一个很怀念的人。那现在英国王室表面上在政治来讲，确实是没有太大的用途，因为他们规定就是不准对任何政治议题发表言论，就是不可以有这样的影响力。可是，在精神上来说，他们还是一个象征，特别是在国家发生重大危难的时候。而且，据说英国各任的首相是都非常看重女王的，他们常常会去找她咨询，因为她都可以给到很精辟的一些观点，所以她很受到重视。尊重果然还是要靠实力，光靠光环大概还是不够的啦。那王室也算是一种调和啦，不管政治党派吵得再凶，那只要英国女王在，他们就还是会有一个共同要尊重的对象。所以你说王室的存在有没有用？我是觉得这大概要英国他们自己本土的人民才比较清楚，我们外国人来看看的比较难感受到这个确切的体会吧。好，那言归正传，故事要开始了。在我们新系列的开篇，我们讲到了马哥王后的故事。那在最后的结尾，马哥和前夫纳瓦拉的亨利离婚，然后展开自由自在的生活，直到过世。又因为法国贵族的内斗，瓦卢瓦家族合法的王位继承人通通都领便当了，王位便交给了纳瓦拉的亨利手上。亨利摇身一变登基成为法国的亨利四世，并且以家族封地之名开启了坡旁王朝。我这边要先小小更正一件事情，我前面在介绍坡旁王朝的时候说过这是法国的最后一个王朝，但后来又仔细。检查了一下之后，发现其实不是。Sorry， 后面法国大革命之后，除了拿破仑之外，他们还有一个小小的王朝复辟时间，叫做奥尔良王朝。只不过这个王朝时间很短，而且只有一个国王。但我还是要更正一下啦，因为如果还有在读书的同学，请你们一定要在脑子里面也更正，不然我怕害你们考试会写错、哦。那在上一集有讲过，法国这个时候在进行剧烈的宗教斗争。亨利四世在圣巴托罗没有大屠杀之后，他被迫皈依了天主教，所以他好不容易活下来，被瓦卢瓦家族关起来而已。可是等他逃出去，他当然不认账了、啊，就还是回归了法国的新教胡格诺教派这边。可是虽然胡格诺教派好像一直出现在我们的故事里，其实法国当时的信仰主流还是天主教，全国大概有九成的人都是天主教徒。好啦，那现在新教的亨利四世要准备上台了，怎么办？法国的贵族就开始紧张起来了。这时候，欧洲的宗教问题到处都很严重。我们前面都铎王朝就发生过类似的情况，每一任国王、女王上台，各大教派的掌门人就都很紧张啊。而且，法国的天主教徒不但多，还很凶猛。你看圣巴托罗缪日大屠杀，随便就几千个新教徒被杀死。他们都还不是被专业军队杀死的，哦，只是报名就杀成这样，所以大家都很害怕。等亨利四世上台，如果胡格诺卷土重来，国内必定又会发生一场大乱斗。所以当亨利四世到巴黎门前的时候，城门都不开。那因为这个时候是前面讲的三亨利之战刚结束不久。其实三亨利之战就是16世纪法国宗教战争的最后一场大战，整个战事其实有八场。那总体宗教战争又叫胡格诺之战，前后超过了三十年，直到这个三亨利之战才差不多结束。如果有还在读书的同学们听到这一段，希望可以帮助你们增加对法国宗教战争的印象。考试的时候，如果也可以帮你们弄到个一两分也好，我就会非常开心啦。那所以老百姓他们都很害怕，是不是宗教战争又要准备开打了？没想到亨利四世是一个很上道的人，他想了一下，就跑到巴黎城外大喊：“哎、欸，不啰嗦，老子这就改进天主教。”于是巴黎听到了，就欢天喜地的打开大门，迎接了他们的新国王。那上帝把亨利四世赐给法国。就真的是天上掉下来的礼物，因为他是一个非常好的国王，他个性很好，很宽厚仁慈，别人给的建议他都愿意听。那因为他儿童时期是被放在民间养大的，所以他非常接地气，对老百姓的民生问题很注重。他曾经说过一句名言：“我希望到了星期天的时候，每一个农民的餐桌上都能有一只鸡吃。”你看他是不是很实际啊？他的施政非常关注经济问题，而且因为他有新教徒的背景，所以他对新旧教两方都很宽容，没有再为了这个问题喊打喊杀。老百姓都非常爱他，大家都喊他是好国王亨利。那亨利四世跟马哥王后离婚之后呢？因为他年纪也不小了，就要赶快解决继承人的这个问题，于是他迎娶了意大利麦迪奇家族的一位千金。在法国，这个女生被叫做玛丽·德·麦迪奇，但欧洲的玛丽太多了，所以我要先喊她的意大利本名玛丽亚。亨利四世为什么要娶这个玛丽亚呢？因为她家有钱，麦迪奇家族就开银行的嘛，所以就超级有钱。那法国欠了麦迪奇家很多钱，就太多了，根本还不完。那麦迪奇家族也很聪明，因为他们虽然有钱，可是血同就很一般般，所以他们很乐意拿债权来换地位，等于花钱让以后子子孙孙都当高级贵族。所以他们就说好哦，只要玛丽亚可以嫁到法国，我就帮你把所有的债都免掉，然后再 double 一倍来当玛丽亚的嫁妆。那这种事情对亨利四世来说就太简单啦。之前我讲过嘛，他反正女朋友很多，往后是谁他其实没查，所以他当然赶快答应，觉得啊太划算我赚到了。玛利亚就浩浩荡,荡荡的带着大批的陪嫁，珠光宝气的来到了法国。除了钱和各种奢侈品，玛利亚还带了两千个随行人员来，其中包含了两位，一个叫加丽加，是玛利亚的侍女。一个叫孔齐尼，是加丽家的老公，也是意大利的贵族侍女和侍女的老公，听起来就只是新王后的下人而已啊。但其实他们三个人的关系很紧密，因为这个加丽家实际上是玛丽亚的干妹妹。她小时候家里本来很穷，也只是一个木匠的女儿，本名也并不叫加丽家，这是她去当女仆的那个贵族家庭的姓氏。后来因缘际会，玛利亚觉得跟他很投缘，就把他买到了自己的身边当侍女，然后甚至认了他来当干妹妹，两个人就姐妹相称。玛利亚对他很好，为了帮他提高身份，就把他嫁给了那个叫孔齐尼的贵族。那玛利亚刚结婚的时候是很不快乐的，因为这本来就是政治联姻。那亨利四世他有女朋友超级多，其实玛利亚本人是长得还算漂亮，可是亨利就是不喜欢。爱情跟长相本来就没有一定有关系嘛。亨利完全只是把她当成一个生小孩的工具。他有一个情妇，还故意帮玛利亚娶了个绰号，叫“胖银行家的女儿”，意思就是他的功能仅仅只是带钱过来而已。那亨利虽然对前妻玛哥、王后还可以，但他对玛利亚就是真的有点渣。他很小气，连正式的王后加冕典礼都不帮他办，然后平时给玛利亚的零用钱也不够花。人家明明带了一大堆嫁妆过来，但结了婚之后就通通不是她的，所以玛利亚想要一个王后的排场都有困难，她就觉得很委屈。因为皇宫里的人很会看脸色，也因此不是很尊重她。不过玛利亚很幸运的是，她很快就达成了最重要的任务，在结婚一年之后，她就生下了波旁王朝的第一任小海豚。什么是小海豚嘞？就是法国的王储王太子。我们在英国那边有讲过，英国的王储头衔有一个比较固定的就是威尔斯亲王嘛。你只要听到威尔斯亲王，就知道他是下一任的国王人选。那如果王储也是国王的长子，还会被封为康瓦尔公爵。所以现在英国卡米拉的头衔就叫康瓦尔公爵夫人。那法国这边就比较可爱了。他们的王厨封号叫做海豚，太子妃的头衔就叫女海豚。原因是以前有个家族拥有一大块领地，他们家的家徽图案用的就是海豚。那后来有点家道中落，法国国王就硬要把他们家的土地给买过来。这个家族提出来的交换条件就是：可以哦，但是以后你们的太子就要用海豚来代表文章。所以往后的法国王厨头衔都叫做 du phon。直接就是海豚的意思。那玛利亚的这个小海豚取名叫路易。路易出生这年刚好是1601年，于是17世纪正式开始了。麦迪奇家族的女生大概身体真的都很好，很能生。九年之内，玛利亚总共生了六个小孩，其中五个长大成人，两男三女，顺利的解决了继承人的问题。这个时候的法国，在亨利四世的治下开始茁壮了起来。但他们有个很 h e 的邻居西班牙，这时候是强大的哈布斯堡家族在统治。那哈布斯堡家族就是天主教的终极粉丝，只要哪里发生新旧教之争，他们就要去参他助阵。这时候，荷兰那边发生了继承权问题。那个时候，荷兰还不叫荷兰，还叫做尼德兰。那为了不啰嗦，我都是统一叫他们说是荷兰了。荷兰一直都是新旧教的兵家必争之地。那西班牙人就很不讲理，他们直接先派兵去占住了荷兰，要逼他们选出一个天主教的继承人才可能走。那亨利四世就很没送啊！一方面是西班牙这时候在欧洲真的是很阿巴，如果他们再占领荷兰，那还得了啊！另外一方面也是因为亨利四世心里还是偷偷的站在新教这边，所以就有点想要假公祭私帮助新教。于是亨利四世就宣布。我们现在要出兵去帮助荷兰抵抗可恶的西班牙，可是这个决策就得罪很多法国人，因为国王偏袒新教的这点小心思，大家很快就都看透透啦。天主教徒就更别送，其中一个人居然就直接跑去刺杀国王，而且一次就中。那法国百姓虽然对亨利四世的新教徒倾向很不满，但整体来说，他们还是很爱这个国王的。他真的做太好了，所以全国上下听到消息都非常非常的心碎。不管新旧教，都觉得国王这个想打仗也罪不至死啊！我们好想他哦。那个天主教刺客就被五马分尸了。亨利四世还获封了亨利大帝的头衔。那亨利四世这一死，有一个人就翻身啦，那就是玛丽亚王后。因为这时候他们的小海豚路易还不满九岁，登基成为路易十三世。按照惯例，玛丽亚身为国王的遗孀就要准备摄政了。为了让他名正言顺地进入权力中心，亨利四世中刀的当天，趁他还没有断气，巴黎议会就紧急通过，赶快帮玛丽亚公开办了一场加冕。亨利一死，他就风风光光的坐上了摄政太后的大位。玛利亚一上台，第一件事就是把亨利四世的官方情妇给立刻赶出王宫。这个情妇叫贝福德女公爵，她有点活该啦，因为她对玛利亚就没什么礼貌。这个情妇还曾经逼亨利四世答应，等到他和马哥王后离婚，就要娶自己来当王后。所以后来，当国王娶了玛丽亚，他就大发脾气，气到还暗中跑去搞了一个谋反，结果失败了。可是哈利四世对他宠到什么程度呢？这女人都已经谋反了，居然还只是把她赶出宫去。过了一阵子，又叫回来，继续让她当官方首席情妇。但你想也知道，他对玛丽亚一定是各种羡慕、嫉妒、恨，所以态度就很差，常常酸言酸语的，故意叫他胖银行家的女儿的就是这个女人。但是把对手赶出皇宫，只是玛丽亚的第一个举动。俗话说“一人得道，鸡犬升天”，玛丽亚就是最好的体现者。她接下来开始疯狂任命自己的亲信进入朝廷当大官，特别是她那个干妹妹的老公孔奇尼，他居然一夕之间就成为法国首席大臣，职务类似现在的法国总理。同时，他还被封为侯爵，当上了法国元帅。可是这个人根本从头到尾都没有上过战场，这样的裙带关系让法国贵族非常火大。一个死外国人跑到我们国家来登堂入室，现在踩在我们所有人头上，这成何体统？那你可能觉得也不能这样说吧？孔奇尼应该有什么特殊才能，所以才得到玛利亚的看重啊？如果你这样想，就真的是太看得起玛利亚了。其实，在亨利四世死之前。玛丽亚完全没有任何政治经验，老公又不喜欢她，怎么可能让她碰国家大事嘞？身在异乡，寂寞空虚，觉得冷的玛丽亚，既没有才能，也没有慧眼，只剩下贪欲。而孔齐尼唯一的优势就是娶了加丽家当老婆，获得好粗的一条裙带关系啊！在路易十三刚登基的前七年，孔齐尼夫妇就把持着法国最高的权利。他们肆无忌惮地贪污，收钱就跟呼吸喝水一样。他们甚至自诩为法国的国王和王后，公然戴着王冠，跟土豪一样全身穿金戴银，到处去亮相。你说贪污还这么高调，也是够蠢的了吧？更扯的是，他们这些行为，玛利亚通通都知道，但她完全不管别人的眼光，就是要公开宠爱这对夫妇。但夜路走多了，总会碰到鬼；嚣张久了，一定会有落魄的一天。他们这些行为不但激怒了法国贵族，最主要还激怒了一个绝对不能激怒的人，就是小国王路易十三。路易登基都已经过了七年，早就超过当时成年的门槛十三岁了。可是他妈妈玛丽亚这个摄政太后做得正起劲，完全没有想要让路的意思。路易十三对这些事情非常不爽。可是朝中几乎都是妈妈的势力，小路易只有一个可以信赖的人，他叫做吕伊内公爵。这个人是法国王室中心罗浮宫的侍卫队长，从小他看着路易长大，还是路易的打猎老师，君臣俩感情很好。这个吕伊内公爵很讨厌孔奇尼，他经常在路易耳朵旁边碎念这个死意大利人有多讨厌，搞得路易对妈妈玛丽亚也越来越不满。而玛丽亚这时候又孔奇尼还不够。他还想更进一步巩固自己的权力，所以他居中牵线，帮路易谈了一门亲事，就是迎娶奥地利的安妮公主。但是这门亲事却越加引发了法国朝廷的不满，更让路易心中充满防备，因为这个公主虽然被叫做奥地利的安妮，实际上她是西班牙和葡萄牙的公主，只是因为她来自显赫的哈布斯堡家族。而哈布斯堡家的发源地就是在奥地利，这才千回百转让他得到了“奥地利的安妮”这个称呼。可是玛利亚的老公亨利四世还活着的时候，政策上一直都是反对西班牙的，因为哈布斯堡家族在欧洲已经太强大，如果法国再向他们靠拢，会获得的绝对不是尊重，而是面临被矮化还有边缘化的危险。但玛丽亚当政以来，却一直对西班牙示好。起初大家觉得这也没什么啊，因为亨利四是刚死的时候，法国确实没有能力对抗西班牙。可是玛丽亚这个太后做越久，对西班牙就越亲切。为什么玛丽亚对西班牙要这么好呢？因为虽然她的娘家姓氏是麦迪奇，但是她的妈妈也是来自哈布斯堡家族，而且还是神圣罗马帝国皇帝的孙女。可以说，玛丽亚就是半个哈布斯堡人，所以他对西班牙方才会这么亲近。而玛丽亚不只是让路易迎娶安妮，还把自己的女儿同时嫁给西班牙的太子，亲上加亲，让法国人更火大。欧洲王室那么多，难道通通死光了，只剩哈布斯堡家族吗？为了这两桩婚事，法国和西班牙王室来到了他们两国的边境——比利牛斯山的边界，将两边的公主交换，同时举行了两场婚礼。玛丽亚带领法国宫廷公开向西班牙王室行礼如仪，这个举动等于宣告法国已经停止了对西班牙的任何反抗。现在，他们只不过是西班牙身边一个无力的小跟班而已。在玛利亚的统治之下，法兰西这艘大船失去了在国际上的方向，更失去了强权地位。这个曾经骄傲的泱泱大国，现在只是欧洲的一个二流国家。小国王路易十三心中非常焦急，但他也只能眼睁睁看着妈妈继续装死，不把权力交出来。但路易的窘境很快就要被解决了。法国贵族终于再也无法忍受愚蠢又肮脏的孔奇尼，他们集体抗议，要求召开法国最凶悍的民主活动，那就是三级会议。三级会议是法国历代用来解决国家最重大问题的场合。每当碰上了会动摇国本的难关，国王解决不了，这个会议就会隆重召开。所谓三级，分别是贵族、平民和传教士。在这场会议上，三个阶级的代表不分身份，都会拥有一票的表决权。听起来很民主吧？但也不用为他们太高兴，因为这里面的平民代表也都是一些商人、地主之类的有钱人。真正像农民和劳工这些基层，也还是不能参加的。不过至少这场会议的组织不是玛利亚可以掌控的，所以大家本来想要借会议的力量来好好检讨玛利亚对西班牙过于亲密的政策，但没想到。这场会议却出现了一个人，打坏了全盘的计划。那是一个改变欧洲的强人，也就是未来的枢机主教黎塞留。这个黎塞留在历史上很有名，他在文豪大众马的小说《三剑客》The Three Musketeers 也有出现，扮演了一个凶悍又狡诈的坏人。但黎塞留实际上是个非常有手腕和智慧的人，一定要来跟大家好好介绍一下。李塞留的出身不错，他爸爸是亨利四世的私人侍卫队长，誓死效忠国王本人。而且他工作表现很不错，所以获得了自己的封地，还被赏了一个天主教教区吕松。李塞留他有两个哥哥，爸爸死了之后，大哥就继承了封地，然后入朝当官；二哥就去出家，跑到教会学校学习，准备继承吕松的主教职务。那李塞留没有东西继承。但他也无所谓，因为他很聪明又有想法，就跑去军事学校上学，想要报效国家。他对军事很有兴趣，而且成绩非常好。可是没想到，他学习到一半，他二哥就突然搞起叛逆，说：“哎、欸，我不想要继承教区了，我要浪迹天涯去修行啦！”黎塞留只好放弃学业，开始进入到教会体系。但黎塞留天资非常好，在他二十二岁的时候，就成为了全法国年纪最轻的主教。不过，黎塞留是个很有政治野心的人。他当初从军就是希望可以报效国家，虽然现在身份变成神职人员，他也还是有这个梦想。他对法国现在这种矮人一截的现况非常不满，想到西班牙他就讨厌。他决心要让法国重新回到欧洲的巅峰。想要办到这件事，就必须先获得权利，那因为他的口才很好，所以在三级会议上，他就成为神职人员的代表来发言。黎塞留放了个大招，他使出洪荒之力来抱大腿。他用无懈可击的论点为玛利亚的政策辩护。结果本来想要攻击太后的三级会议，后来连个屁也没讨论出来，因为大家实在吵太凶了，最后就只好解散。可是黎塞留这条大腿抱得好，还真的打动了另一个马屁精，就是孔齐尼。所谓英雄袭英雄，马屁精大概也袭马屁精。孔奇尼就把黎塞留引荐给了玛利亚太后。黎塞留终于进入权力核心，成为了法国的外交大臣。可是黎塞留他的官运有点烂。过了不久，他的伯乐孔奇尼终于死到临头了。路易十三在吕伊内公爵的帮助下策划了一场谋杀。就在罗浮宫门前的台阶上，孔奇尼被一枪射死。他的尸首落入了暴民手中。按照巴黎的老规矩，孔吉尼被肢解焚烧。过了三个月以后，他老婆加丽加也被路易十三以施用巫术的罪行斩首示众。路易一听见谋杀成功，就兴奋地爬上高台，对着拥护者大喊：“我是国王了！我现在终于是你们的国王了。”而黎塞留呢？他得到消息之后，立刻就倒戈，一边跟风大喊“孔奇尼真是死得好”，一边他就离开了巴黎。因为不止孔奇尼被杀，玛丽亚也终于被迫退位，将权力还给了十六岁的儿子，还被流放到法国中部的一个城市。那现在黎塞留要怎么办嘞？全世界都知道他是孔奇尼提拔的，他就是太后的人马、啊。他只好灰头土脸地躲在一个叫雅维农的地方。这个地方很特别，在法国的东南部。大家可以稍微记住一下，为什么呢？大家都知道天主教的教都是在梵蒂冈，但很少人知道他们还有第二教都，就是在这个雅维农，或者叫阿维尼翁。曾经有七个教宗是在这边即位的，所以雅维农除了风景很美，还有很多古迹可以看。大家以后如果旅游，可以考虑来造访一下。那当时这个亚维农还是教宗的领地，黎塞留就躲在这边，躲起来干嘛嘞？没事做，他就写书。他写了一本书叫《保卫天主教信仰的主要原理》，听起来还真是好无聊啊。但 anyway， 他应该是写的不错，因为教宗就龙心大悦，觉得啊，我们天主教在法国是真的有人才诶，一副很欣慰的样子。但黎塞留真正的目标又不是想当什么天主教圣人，而是法国。在孔奇尼倒台之后，路易十三就头很痛啊，他找不到人才来管国家，他只能先任用原本的心腹，那个帮忙刺杀孔奇尼的吕伊内公爵来当首席大臣。可是这个人以前常在背后臭骂孔奇尼，等到他自己上台，做的也没多好，而且照样贪污了一大堆钱，然后还要打仗，结果又一直打输。路易十三开始对他很不 爽， 那这时候玛丽亚太后也没闲 着， 她尝过权力的滋味就不甘心放 手， 所以被放逐之后每天都在想要怎么逃跑跟谋反。路易十三也真是够可 怜， 自己亲妈 哎， 我都怀疑他是不是当初其实是偷抱来的。他听到这个消息之后就觉得快烦 死， 宝宝心好 累， 可是他心肠也蛮软的。不太想真的对妈妈来狠招，他就突然又想到了黎塞留。哎，你以前不是我妈的心腹吗？不然你来帮我办件事，让他安分一点，行不行？所以路易就找了黎塞留，跑去当说客。那这对黎塞留来说就小菜一碟而已，任务圆满达成。玛利亚露出一副原谅儿子的样子，然后答应搬去巴黎附近，让路易可以盯着他。然后他把黎塞留留了下来，当自己的首席顾问。但黎塞留就很认真办事啊，还安排了国王母子见了一次面，让他们两个和好了。路易十三非常开心，觉得自己挖到宝了。黎塞留你好棒棒啊！他就写一封信跟教宗说，要帮黎塞留升官，因为地方主教这个官位太小了。那黎塞留之前不是写了一本书吗？教宗对他印象本来就很好，收到国王的信就说 OK， 把人情做给国王好啦。于是把黎塞留提拔上来当枢机主教。这个枢机主教的头衔，虽然怎么感觉好像路易十三随便喊一下就帮忙搞到了嘛，但其实这个位置是很高大上的。在天主教，除了教宗以外，就是枢机主教这群人最大了。因为他们的制服是红色的袍子，所以民间普遍叫他们“红衣主教”。那换算成世俗的说法。假设教宗是天主教界的国王的话，枢机就算是亲王。当教宗过世，要选新的教宗，就是这群枢机主教要被扣到梵蒂冈去投票。那新的教宗通常也是从这群人里面选出来的，你就知道他的官有多大。在十七世纪的时候，全世界还只有三十几个枢机，而黎塞留这个时候还不到四十岁，就是一个年轻有为的人呢、啊。那为什么路易十三要帮他争取这么重要的一个位子呢？我觉得这是国王很聪明的地方，因为罗马那边非常渴望能有自己人安插在国家的议会当中，他们一定会想要参加法国政治的啊。那黎塞留又这么优秀，现在当上书机主教，等于是天主教的法国区代表，想当然而教会会拼命帮黎塞留争取议会代表的资格。那另一边。黎塞留的旧主子玛利亚太后听到这个消息也一阵兴奋，因为她一直觉得，哎，这是我的心腹，哎，有个人可以在议会里讲话，当然对自己有用啦。所以玛利亚也动用人脉去帮黎塞留瞧，所以黎塞留就顺利成为了皇家议会大臣，也从此踏上了改变法国命运的道路。那这个其实完全是路易十三想要的结果。虽然没有很直接的证据显示他是为了这个目的去争取黎塞留红衣主教的位 子， 但我自己的判断是觉得他很高 招， 因为黎塞留一进入议 会， 几乎是立刻就被路易十三重 用， 大用特用。如果是路易自己出手把黎塞留放进议 会， 那就会让大家觉得 哦， 所以现在黎塞留就是国王的人哦。可是路易他现在只是帮忙争取一个神职的工作，后面的事情则是让其他派系主动处理，这样就不会给人家有这么强烈的政治联想了。大概也是因为这样，玛丽亚过了好长一段时间都一直觉得黎塞留是自己的人。那这个时候，不管是法国也好，路易十三也好，都处于一种非常绝望的孤独当中，因为哈布斯堡家族的势力一直强压着法国。把地图打开来看，附近的国家都是法国的敌人，包含奥地利、匈牙利、德意志、西班牙、葡萄牙，还有一部分的意大利，这些通通都是哈布斯堡的势力范围。在宗教上，新教徒又常常闹事，跟天主教吵得不可开交。法国国内的贵族自己也很闹，他们看不起这个年轻的国王，根本不想鸟他，还常常在街上打架闹事。更烦人的是，玛丽亚太后从来都没有忘记过权力，所以有些贵族还偷偷向她靠拢，脸上根本直接写着“老子改天就造反”。而路易十三的老婆那位奥地利公主安妮，她要随时心向娘家，常常联络，让人怀疑她根本就是被派来的间谍吧。朝政不顺，家事又乱七八糟，路易十三这个国王可以说当得很窝囊。但幸好，现在上帝把黎塞留送给了他。路易十三本身并不是一个很铁腕或是很有统治力的人，可是他有一个非常大的优点，就是他很会看人，而且他是全心全意地相信黎塞留。他不像其他的君主，在用人的时候会偷偷留一手。不管黎塞留想要做什么，只要能讲出个道理来，路易十三就会完全支持。那黎塞留又是一个很懂政治，而且很强悍的人。他和路易十三在个性上来讲，就形成了一种互补。而且黎塞留也不是那种黑心臣子，他也是完全忠于法国，所以他的出发点通通都是怎么样让我的国家变强大。但是黎塞留和路易十三面临的状态真的很混乱，因为贵族已经习惯踩在王室的头上了，所以他们常常态度很恶劣。那这些贵族他们都家大业大，最主要家里还有军队。如果法国需要打仗，国王经常需要广播，抠这些贵族，请支援法国，不然他自己的兵可能不够就算了，那些贵族还会在背后偷偷捅他来造反。这边要来跟大家特别解释一下欧洲的封建制度，在中国的王朝中后期，军队就几乎都是集中在皇帝的手上。通常皇帝都很痛恨地方上有兵权，最简单的例子就是清朝的康熙，因为三藩手上有兵权嘛，他就寝食难安，然后还把这个问题列为任内三大解决重点，因为太怕他们造反了，直到把他们统统都解决掉，他才能好好睡觉。通常中国皇帝就很忌讳地方上有封地的贵族来养兵，只要被发现，你就准备全家死光光。可是欧洲就不一样了。他们贵族只要封爵，就会拥有土地。通常这个爵位的封号就会是封地的名字。比方我们前面提到英国的诺福克公爵、法国的吉斯公爵，诺福克跟吉斯什么的都不是公爵本人的名字，那是他们家族领地的地名，在他们的领地上，他们就是绝对的山大王，只要每年缴点税给国王就好。那国王需要兵马打仗，这些贵族就要出人头来打。甚至如果国王本身太弱，这些领主彼此还会互打去抢人家的地方。那爵位里面最高的，除了公爵之外，在欧陆就是不包含英国这边，还有一个更大咖的叫大公，他们的领地就叫大公国。那大公国就地位更高了，几乎已经等于是独立国家，他们不需要国王，自己也完全可以活得很好。国王反而要经常看他们的脸色，因为大公国的资源太多，造反实在太容易了。那公爵们的领地也很大，势力也很雄厚。像马哥王后故事里的吉斯公爵亨利，实际上在法国北方根本就已经是国王了。如果大家想要了解的更具体一点呢，推荐可以看看影集《权力的游戏》。虽然这部剧里面有很多奇幻的元素，就有龙那些嘛。然后它还烂尾，哈哈。但它里面的设定基本上跟欧洲大陆中古世纪到中世纪的时间是差不多的状况。虽然它的原著是英文，不过它的整体状况，我个人觉得会跟欧陆国家更像，因为英国那边没有大公国。其实英国本来在欧洲的地位是比较低一点的国家啦，而且他们的国土是比较小的。大家可以把法国王室想象成七大王国的君临城的拥有者，那像北境的史塔克和凯岩城的兰尼斯特家族，就会像是公爵或是大公的意思。你看他们是不是家族地方势力超大，而且说造反也就造反啦？那黎塞留跟路易十三这个时候他们面对的法国就很像《权力的游戏》前面，大家都想造反，然后觉得人人都想要当国王。那黎塞留非常痛恨这个情况，因为他就是一个爱国分子，他的目标是要对付哈布斯堡王朝。那这些贵族也想要搞他，把他弄下来，这样国王才比较好操控嘛。这时候就有个傻子站了出来，说：“好，大家 follow me， 往前冲！”这个傻子是谁？居然是路易十三的亲弟弟，奥尔良亲王加斯顿。顺便介绍一下，在法国这边的故事里。奥尔良亲王通常就是国王或太子的弟弟。那因为这时候妈妈玛利亚不是被流放了吗？这个加斯顿就是个妈宝，看到妈妈受委屈，他就不行不行，整个人都不好了。所以他就举兵说要造反。那法国人也是很奇怪，玛利亚在摄政的时候，他们觉得他烂死了，什么屁都不会，然后每天都想搞他。可是现在路易十三把妈妈弄走，大家觉得在拎老母雷你在不好煮，一副很同情玛利亚的那种 Gay 神样。所以有几个贵族就大包小包的来参加了造反活动，但不要忘记，黎塞留叔叔他是军事学校出来的，很懂打仗，有他在旁边出主意，加斯顿这群人简直就跟八家九出来闹事一样，三两下就被搞定了。路易十三也真的是一个心很大的人，居然没有生弟弟的气，两个人还和好了，剩黎塞留一个人在那边差点气死。但他也知道自己家国王就是脾气很好，心很宽，所以也就算了。但这个加斯顿真的不是一个很聪明的人。没过多久，他又造反，因为他重点就是讨厌黎塞留。他跟黎塞留两个人一辈子就是互相讨厌。但是你讨厌人家，真的是要有本钱。他二度造反，居然还是失败了。他想要搞黎塞留这件事情呢，前后弄了就很多次，但就没有一次成功。然后路易十三大概把弟弟也当成一个老屁孩，从来也没想过把他弄死算了，实在太烦了。如果是中国皇帝的话，不夸张，加斯顿绝对已经死了三百遍，而且老婆孩子都一起死。不过他造反的事情也还是被黎塞留拿来利用。黎塞留弄不死你加斯顿，但其他跟着闹事的，他总可以弄死几个吧，这样贵族才会怕呀。另外，黎塞留还利用了另一件事。因为法国贵族真的就是一群屁孩，国难当头，他们没在管，还常常在决斗。决斗这算是欧洲中古世纪遗留下来的文化啦，就没事就定勾机。那以前决斗不只是打打架而已，那是会死人的，不然就是会重伤。决斗赢的人还会觉得脸上很有面子，那这种行为就是很愚蠢啊！黎塞留觉得他们根本就智障，在浪费生命，所以他就暴怒，下令不准决斗。在一开始，贵族都不鸟他，有个决斗高手还到处找人家定狗结，黎塞留气得就直接把他抓起来要宰掉，而且路易十三还露出一点啊，好欣慰哦，终于搞定了的样子。贵族在这件事之后才知道，原来国王是玩认真的，从此以后就不敢随便冒犯王权。那另一边，黎塞留也搞定了宗教问题，他跟路易十三决定要让天主教跟新教和解。因为前面路易的爸爸亨利四世不是内心默默当个新教徒吗？所以在他当法兰西董事长的那段期间，国内的新教其实又慢慢的起来了。黎塞留就跟路易讲好，我们不能继续放任宗教问题，所以他们决定对新教徒先打一巴掌，然后再赏颗糖吃。这时候法国真的太弱，所以对面的邻居英国还偷偷赞助法国新教徒闹事。路易十三愈加清真，把这些新教徒都好好镇压了。但他并没有大规模清洗这些新教徒，而是和他们说好：你们乖乖的不要吵，就可以安安静静在家信新教，我也不会再来揍你们了。那新教徒要的也不过就是信仰自由。既然国王都先示出善意，他们当然也不吵不闹啦。让贵族大致上安静 了， 新教徒也乖 了， 还是有一个人不甘 心， 那就是玛利亚。他觉得自己被严重的欺 骗， 被谁骗 呢？ 就是黎塞留啊。他自己傻傻的一直觉得黎塞留是自己 人， 结果现在局势很清 楚， 黎塞留根本就是国王的 best friend。但玛利亚也知道黎塞留太优秀 了， 所以他觉得我只要把黎塞留搞走。路易十三就会跟以前一样变回什么都不懂的小弱鸡，自己就可以再次掌权了，好棒棒！然而，玛丽亚这时候其实已经完全失去权力，也没有同伙，他就只好拿出了最后的武器——一哭二闹三上吊。他打出亲情公式，一把鼻涕一把眼泪的跟路易十三哭诉，说黎塞留这人怎样坏，怎样欺负大家，他怎样充满了私心和贪欲。他边哭，旁边还有一个人在助攻，就是王后奥地利的安妮。因为安妮知道黎塞留处心积虑要对付自己的娘家哈布斯堡王朝，所以他赶快帮玛利亚先煽风点火。就在玛利亚哭哭啼啼到一半，黎塞留突然不知道从哪边跑出来。他在这一天做了一件很莫名其妙的事，大概平常工作压力比较大吧，人有时候脑子就会突然断线，干出一些傻事。他居然在皇宫门口看到玛丽亚去找路易十三，就跑去跟踪了玛丽亚，然后偷偷躲进他们讲话的房间。更发神经的是，你偷听就算了，他远远看国王母子讲话讲得很嗨，居然忍不住跳出来说：“我敢打赌，你们两个一定正在讲我坏话哦！”我要先说这段过程不是我乱讲的，状况大致就真的是这样。迪塞流跟玛丽亚，你们两个是怎样？是国中生吗？现在是要切八段是不是？结果玛丽亚当然就表气啊！偷讲人家坏话的人啊，如果被抓到的时候，反应都一定是这样，就是生气，因为太糗啦、啊，就是讲得正嗨，然后那个人就突然跑出来，不是很糗吗？但路易十三这时候好像也很不高兴，因为毕竟自己讲话被偷听，感觉迪塞流你也真的是有点低级。那玛丽亚看到路易的脸色，就趁机大闹，对儿子哭吼。你难道要为了偏袒一个下人这样对你妈吗？国王就很尴尬，啊。这就是普遍男生在碰到疯女人的时候正常的反应。他就说：“啊，好,好啦好啦，他他真的很糟糕，我也这么觉得。”然后趁着一团混乱，起他就逃走了。那玛利亚看到这样就觉得，哈哈哈哈老娘得逞了。李塞柳，你干了这么丢脸、这么没礼貌的事情，国王怎么可能受了你啊？李塞柳也觉得尴尬到差点当场过世。这时候他大概比较清醒了啦，发现自己做错事情，真的惹怒国王，完蛋要被炒鱿鱼啦。所以玛利亚就欢天喜地的走了，黎塞留就去打包，准备要回老家吃自己。外面贵族听到这个消息就兴奋起来，一堆人就开始站队要去玛利亚那边。没想到就在黎塞留行李还没收完，玛利亚 party 开到一半，消息就传来，玛利亚的心腹被逮捕了。路易十三终于重新出现在大家面前，他冷冷地说：“我只需要对我的国家负责，而不是对我妈负责。”玛丽亚和他身边的人觉得自己根本就是被路易耍了，不但白高兴一场，还一大堆人被抓去关，玛丽亚自己也被流放到穷乡僻壤。这一天因此被称作“诈欺日”或者是“愚人日”。也在这一天过后。黎塞留在法国境内再也没有对手。路易十三深思熟虑之后，认清了黎塞留对自己和法国的重要性，他不能失去黎塞留。哎，怎么被我讲的好像一个爱情故事哦？好了，他们之间是真的蛮有感情的，不过不是恋爱的感情，是信任和忠诚，请大家不要想歪。好啦，反正呢。黎塞留确定自己现在拥有国王百分之百的支持之后，就在法国开始推动了一连串的改革，包含宗教宽容政策、建立了法国海军、推动经济发展，甚至还跑去海上赚了敌人西班牙不少钱。又穷又破又吵闹的法兰西，在他的铁腕之下再次活了起来。黎塞留终于准备好要朝他的终极梦想前进。击败哈布斯堡家族，让法国再次伟大。而故事说到这边，路易十三的统治也要暂时先告一段落。在他的配合之下，黎塞留准备干出一件轰动世界的大事，整个欧洲的热血都即将为法兰西沸腾。下一期，三十年战争即将开打。而有关今天故事里的三大主角玛丽亚、路易十三和黎塞留的八卦，还有彩蛋，也会在下一期登场。所以别忘了订阅我们的频道，一起来听听黎塞留将要怎么整死法国的敌人们。今天的故事就先到这里，希望你喜欢哦。